0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सभी पढ़ रहे थे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी चैप्टर थर्टी आज है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट आइए बात करते हैं इसके बारे में भारत की एक समेक एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कार्यकर्ता है एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक एक पद सोपान होता है राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन अठारह में तब हुआ जब कलकत्ता बंबई मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई कलकत्ता कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया उन्नीस के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है इस समय देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, इनमें से तीन साझा उच्च न्यायालय है के केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय उन्नीस से है अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्रों में आते हैं संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है सभी चौबीस उच्च न्यायालयों के नाम स्थापना कवर्स न्यायिक क्षेत्र और स्थान पीठासीन अधिकारी के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं है न सबसे पहला है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया था 1866 सौ में जो उत्तर प्रदेश में है है ना और इसका कहाँ पे है तो इलाहाबाद में है लखनऊ में इसका बेंच है दूसरा आंध्र प्रदेश उन्नीस में था जो आंध्र प्रदेश में है ना? है ना हैदराबाद इसका हो गया बंबई अठारह से है महाराष्ट्र गोवा दादर और नगर हवेली का भी है मुंबई के अलावा नागपुर पणजी और औरंगाबाद और में इसका खंडपीठ पीठ है चौथा कोलकाता जो है आपका अठारह में पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार के न्यायिक क्षेत्र इसके अंदर आते हैं कोलकाता के साथ पोर्ट ब्लेयर में भरमनकारी खंडपीठ है पांचवा छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का 2000 में है ना न्यायिक क्षेत्र कौन सा है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहाँ पर है तो बिलासपुर में है न उसके बाद है इसका दिल्ली में दिल्ली का कहाँ पे है दिल्ली 1966 से कार्यरत है स्थान दिल्ली में ही है, है ना उसके बाद गुवाहाटी है 1948 में इसका गठन हुआ था न्यायिक क्षेत्र इसके अंदर है असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी के अलावा कोहिमा हाइजोल और ईटानगर में खंडपीठ है इसका गुजरात हाईकोर्ट उन्नीस सौ से काम कर रहा है इसके अंदर गुजरात न्याय न्यायिक क्षेत्र आता है है ना अहमदाबाद में हाईकोर्ट है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट उन्नीस सौ से काम कर रहा है इसके अंदर हिमाचल प्रदेश न्यायिक क्षेत्र आता है इसका मतलब कहाँ पे है तो शिमला में है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जो है 1928 से काम कर रहा है जम्मू कश्मीर न्यायिक क्षेत्र आता है कहाँ पे है श्रीनगर और जम्मू में है है ना झारखंड हाईकोर्ट दो हज़ार से काम कर रहा है कहाँ पे है झारखंड में है तो झारखंड का न्यायिक क्षेत्र आता है रांची में है कर्नाटक हाईकोर्ट अठारह सौ से काम कर रहा है है ना अट्ठारह से न्यायिक क्षेत्र है इसका कर्नाटक और स्थान है बेंगलुरु है ठीक है उसके बाद है आपका 13 में केरल केरल है जो उन्नीस से काम कर रहा है इसके अंदर केरल और लक्षद्वीप न्यायिक क्षेत्र है एर्नाकुलम में है आपका स्थान है इसका मध्य प्रदेश जो है वो कहाँ पे उन्नीस से काम कर रहा है मध्य प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र इसके अंदर आता है जबलपुर के अलावा यहाँ पर इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है इसका मद्रास मद्रास कोर्ट जो है अठारह से काम कर रहा है इसके अंदर न्यायिक क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी कहाँ पे है तो चेन्नई में है उसके बाद है आपका मणिपुर कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट कहाँ पे है 2013 से काम कर रहा है आपका है ना मणिपुर में ही है उसके बाद है कहाँ पे तो इंफाल में है उसके बाद है आपका मेघालय मेघालय कहाँ पर है मेघालय हाईकोर्ट दो हज़ार से काम कर रहा है मेघालय का न्यायिक क्षेत्र इसके अंदर आता है शिलोंग में उसके बाद है आपका उड़ीसा हाईकोर्ट उड़ीसा हाईकोर्ट उन्नीस सौ से काम कर रहा है इसके अंदर उड़ीसा न्यायिक क्षेत्र आता है है ना और कटक में ये आपका काम करता है उसके बाद है पटना हाईकोर्ट उन्नीस सौ से काम कर रहा है न्यायिक क्षेत्र इसका है बिहार है ना कहाँ पे है तो पटना में है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अठारह सौ से काम कर रहा है इसके पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ न्यायिक क्षेत्र आता है जगह कहाँ पर है तो चंडीगढ़ राजस्थान हाईकोर्ट उन्नीस सौ से काम कर रहा है कहाँ पे है तो राजस्थान का न्यायिक क्षेत्र इसके अंदर आता है जोधपुर में है और जयपुर में इसका खंडपीठ है सिक्किम हाईकोर्ट उन्नीस सौ से काम कर रहा है न्यायिक क्षेत्र इसके अंदर सिक्किम आता है है ना और गंगटोक में यह काम करता है त्रिपुरा हाईकोर्ट दो हज़ार से काम कर रहा है त्रिपुरा में है है ना और त्रिपुरा न्यायिक क्षेत्र इसके अंदर आता है और कहाँ पर काम करता है अगरतला में उत्तराखंड हाईकोर्ट दो हजार से काम कर रहा है उत्तराखंड है दो सौ इकतीस तक उच्च न्यायालयों के गठन स्वतंत्रता न्यायिक क्षेत्र शक्तियां प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से बताया गया तो आइए हम लोग सबसे पहले उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में जानते हैं प्रत्येक है उच्च न्यायालय जब चाहे वह अन्य हो या साझा हो में एक मुख्य न्यायाधीश और, और संविधान हैं, हैं। में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है तद अनुसार राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करते हैं अब हम लोग न्यायाधीश के नियुक्ति के बारे में जानते है न हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है चीफ जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है अन्य जजों की नियुक्ति में संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है दो या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक बहराज बहराय के अनुरूप न हो तीसरे न्यायाधीश मामले उन्नीस सौ अंठानवे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दो वरीतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए इस प्रकार अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश पर की यो, के, बारे में बात करते हैं। हाई-कोर्ट के जज के, में के लिए के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए पहला वह भारत का नागरिक हो दूसरा उसे भारत के न्यायिक कार्य में दस वर्ष का अनुभव हो अथवा वह हाईकोर्ट या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या मतलब लॉयर रह चुका हो है ना उप्रयुक्त से यह स्पष्ट है कि संविधान में हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसके अतिरिक्त संविधान में सुप्रीम कोर्ट के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है हम बात करते हैं शपथ अथवा प्रतिज्ञान के बारे में जिस व्यक्ति को हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है पद संभालने से पूर्व उसे उस पूर्व उसे इस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ या निम्नलिखित प्रतिज्ञान करना होता है अपने शपथ में हाईकोर्ट का न्यायाधीश या जज शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा पालन करूँगा दूसरा भारत की प्रभुता और अखंडता को अछन्न रखूँगा तीसरा सम्यक प्रकार और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद की कर्तव्यों का भय या पश्चपात अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। चौथा संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में जानते हैं जज का कार्यकाल निर्धारित किया, किया गया नहीं है तथापि इस संबंध में चार प्रावधान किए गए हैं पहला बासठ वर्ष की आयु तक पद पर रहता है उसके आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श करके इस संबंध में राष्ट्रपति राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है है ना को त्याग पत्र भेज सकता है तीसरा संसद की सिफारिश के रा, से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है चौथा उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो जाने पर छोड़ देता है अब हम लोग जजों को हटाने की प्रक्रिया के, के बारे में जानते हैं। हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति के आदेश से पद से पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकता है प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में मौजूद मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई का समर्थन मिलना आवश्यक है हटाने के दो आधार सिद्ध कदाचार कर, और अक्षमता है इस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है न्यायाधीश जांच अधिनियम उन्नीस में ट के जजों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने के निम्नलिखित नियम पहला सौ सदस्य लोकसभा अथवा पचास सदस्य राज्यसभा के हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को सौंपा दूसरा अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है तीसरा यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष या सभापति आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्य समिति गठित करेगा चौथा समिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई न्यायाधीश होना चाहिए दूसरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए और तीसरा एक प्रख्यात न्यायाविद होना चाहिए पांचवा यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है छठा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति पक्ष भेजा जाता है सात मान्यता न्यायाधीश को हटाने के राष्ट्रपति आदेश पारित कर देते हैं उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के जज पर महाभियोग की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के, के जज के समान ही है यह रोचक है कि अब तक हाईकोर्ट के किसी भी जज पर महाभियोग नहीं लगाया गया वेतन एवं भत्ते के बारे में बात करते हैं हाईकोर्ट के जज का वेतन भत्ते सुविधाएँ अवकाश और पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है उनकी नियुक्ति के बाद सिवाए वित्तीय आपातकाल के उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती है 2009 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन तीस हज़ार से बढ़ाकर 90,000 हजार रुपये प्रति महीना एवं अन्य न्यायाधीशों का 26,000 से बढ़ाकर 80,000 हजार रुपये प्रति महीना कर दिया गया है उन्हें सत्कार भत्ता और निशुल्क आय आवास तथा अन्य सुविधाएँ हैं जैसे चिकित्सा कार टेलीफोन आदि भी प्रदान की जाती है सिवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके द्वारा आधारित अंतिम माह वेतन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह पेंशन पाने के हकदार होते हैं न्यायाधीशों के ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है स्थानांतरण पर यह स्थानांतरण पर यह केवल के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाए 1977 में हाँ सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जजों का ट्रांसफर केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया न कि दंड के रूप में दोबारा उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों का ट्रांसफर मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है लेकिन वही जज इस मामले को चुनौती दे सकता है जिसे स्थानांतरित किया गया तृतीय न्यायाधीश मामले उन्नीस सौ में, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ने राय दी कि हाई कोर्ट के जज ट्रांसफर मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट चार वरिष्ठतम जज दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एक वहां के जहां से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो और एक वहां के जहाँ वह जा रहा हो परामर्श करना चाहिए इस तरह एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश के राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती आगे है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है मुख ना राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस न्यायाधीश का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब हाला में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तीसरा यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम अच्छा हो अपर और कार्यकारी न्यायाधीश राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों योग को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश रूप में अस्थाई रूप से नियुक्ति कर सकते हैं, जिसकी अवधि और दो वर्षों से अधिक की नहीं होगी पहला यदि अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो दूसरा उच्च न्यायालय में का बकाया कार्य अधिक तीसरा राष्ट्रपति उस स्थिति में भी योग्य व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के अलावा पहला में अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है दूसरा किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो एक कार्यकारी कार्यकारी न्यायाधीश 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 तब तक तक कार्य करता है, जब तक किसी अस्थाई का अपना पदभार न हालांकि अतिरिक्त या, या वर्ष वर की, की उम्र के पश्चात पद पर तो नहीं रह सकता सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में जानते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उस न्यायालय उस न्यायालय या अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं के एवं संबंधित के मंजूरी के कर सकता है ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भक्तों का अधिकारी होता है उसे उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र शक्तियां एवं सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रदान होते हैं लेकिन अन्यथा वह उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में जानते उच्च न्यायालय को सौंपे गए कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है इसे कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के अतिक्रमण दबाव हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए उसे बिना डर पर पक्षपात के न्याय करने की छूट होनी चाहिए संविधान में उच्च न्यायालय के निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए पहला नियुक्ति की विधि के बारे में जानते उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श से की जाती है यह उपबंध कार्यपालिका के पूर्ण विवेकाधीन में कमी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि न्यायिक नियुक्तियों में राजनैतिक अथवा व्यावहारिक पक्षपात न हो दूसरा कार्यकाल की सुरक्षा के बारे में जानते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यकाल की, की कोवल राष्ट्रपति के राष्ट प्रसाद पर्यंत पर नहीं रहते यद्युक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है यह इस तथ्य से स्पष्ट है की अब तक किसी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है तीसरा निश्चित सेवा शर्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भत्ते पेंशन निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद सेवा वित्तीय आपातकाल इनमें कमी नहीं की इनमें कमी नहीं की जा सकती इस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्ते उनके कार्यकाल तक यथावत रहती है चार में संचित निधि पर भारित व्यय न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते पेंशन और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा संबंधी राज्य के संचित निधि पर भारित होते है। इस तरह राज्य विधान मंडल में इस पर कोई मतदान नहीं हो, हो सकता है ध्यान देना योग्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है न की राज्य की संचित निधि से पांचवा न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती संविधान एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राज्य विधान मंडल में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है सिवाय उस स्थिति में जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हो छठा सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधीश अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता इससे भविष्य में पश्चपात न करें अथवा अपने अवमानना के लिए दंड देनी सकते हाईकोर्ट के किसी भी व्यक्ति को अपने अवमानना के लिए दंड दे सकता है इस प्रकार कोई भी इसके कार्य और निर्णय की आलोचना या विरोध नहीं कर नहीं कर सकता है यह सख्ती हाईकोर्ट के प्राधिकार गरिमा और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई है आठ में अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता था हाईकोर्ट का चीफ जज अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हाईकोर्ट में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के नियुक्ति कर सकता है वह उनकी सेवा शत्रु भी तय करता है नौ में उसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती हाईकोर्ट के संबंध के संविधान में उल्लिखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को न तो संसद द्वारा और न ही राज्य विधानमंडल द्वारा कम किया जा सकता है लेकिन अन्य मामलों में इसके न्यायिक क्षेत्र एवं शक्ति को संसद एवं विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें कार्यपालिका से पृथाकरण संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए जाए इसका अर्थ है कि कार्यपालिका प्राधिकारियों को न्यायिक शक्तियां नहीं रखनी चाहिए पर इसके परिणाम स्वरूप में कार्यपालिका प्राधिकारों की भूमिका समाप्त हो गई है उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों के बारे में जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह हाईकोर्ट को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्ति दी गई है यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है इसके पास संविधान के व्याख्या करने का अधिकार होता है इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक सलाहकार की भूमिका होती है संविधान में हाईकोर्ट की शक्तियों एवं के बारे में विस्तृत बंद नहीं किए गए हैं इसे संविधान में त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताया गया है इसमें केवल इतना कहा गया है की एक हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही होगी जो संविधान के लागू होने से तुरंत लेकिन एक चीज और जोड़ी गई है वह है राजस्व मामलों पर हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार जो संविधान पूर्व काल में इसके पास नहीं था संविधान में हाईकोर्ट को कुछ अतिरिक्त शक्तियां अन्य उपबंधों के द्वारा जैसे न्याय आदेश पर्यवेक्षण की शक्ति परामर्श की शक्ति आदि भी दी गई है इसके अलावा यह संसद और राज्य विधान को हाई हाईकोर्टों की शक्ति एवं न्यायिक क्षेत्र के परिवर्तन की शक्ति देता है वर्तमान हाईकोर्ट को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त अधिकार चौथा पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार पांचवा अधिन न्यायालयों पर नियंत्रण छठा अभिलेख का न्यायालय सातवा न्यायिक समीक्षा की शक्ति हाईकोर्ट के वर्तमान में क्षेत्राधिकारों एवं शक्तियों पर पहला संवैधानिक बंध दूसरा एकत्र अभिलेख तीसरा संसद के अधिनियम चौथा राज्य विधानमंडल के अधिनियम दंड संहिता उन्नीस संहिता, आठ है ना इसके पास है पहला प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ है कि की हाईकोर्ट के विवादों के प्रथम दृष्टिया सुनवाई सीधे की अपील के जरिए करने का अधिकार है यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है पहला अधिकारता का मामला विवाह तलाक कंपनी कानून न्यायालय के दूसरा संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद तीसरा राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध चौथा नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन छठा संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में मामले स्थानांतरित हैलय के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार है उन्नीस सौ तिहत्तर से पूर्व कलकत्ता बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास मूल आपराधिक न्यायिक क्षेत्र थे इनका आपराधिक प्रक्रिया संहिता उन्नीस सौ तिहत्तर द्वारा पूरी तरह निरसन कर दिया है। दूसरा अब हम के बारे में जानते हैं। संविधान सौ 226 एक हाई कोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश उत्प्रेषण प्रतिशेधन एवं अधिकार परीक्षा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पद का अर्थ है कि एक सामान्य कानूनी अधिकार का परिवर्तन यदि न्याय न्याय आदेश देने का कारण इसके क्षेत्राधिकार राज्य क्षेत्र की सीमाओं में है और उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी ऐसा न्याय ऐसा न्यायादेश दे सकता है है ना उसके बाद है उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद दो के अंतर्गत अन्य न होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद बत्तीस के तहत संपत्ति है इसका तात्पर्य है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकार हैलय तो का, है तो है। का इस संबंध में न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय से ज्यादा विस्तारित है ऐसा इसलिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी आदेश दे सकता है न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए अर्थात इसका विस्तार ऐसे मामले में नहीं हो सकता है जहाँ एक सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है में में सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग है इसका तत्पर है की संविधान संशोधन के जरिए भी इसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है तीसरा अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में जानते हैं हाई कोर्ट मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है यहाँ इसके राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है यहाँ दोनों तरह के सिविल एवं आपराधिक मामले के बारे में अपील होती है इस प्रकार अपीलीय क्षेत्राधिकार में हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्याय क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत है पहला इसमें दीवानी मामले के, के बारे में जानते हैं हाईकोर्ट के न्याय न्याय आदेश निम्नानुसार है पहला जिला न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए कानून और तथा दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है यदि परिमाण निर्धारित सीमा से अधिक है दूसरा जिला न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील इसमें कानून का प्रश्न तथ्यों का नहीं तब किया जा सकता है और तीसरा कलकत्ता बंबई मद्रास हाईकोर्ट में अंतर न्यायालयी अपील का प्रावधान है जब हाईकोर्ट का कोई एक न्यायाधीश मामले पर निर्णय देता है तो हाईकोर्ट के मूल या अपील क्षेत्र अधिकार के तहत ऐसे मामले में निर्णय उसी न्यायालय की खंडपीठ में हो सकता है अगला इसमें है प्रशासनिक एवं अन्य अधिकारों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सात में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी दि कि यह अधिकरण हाँ कोर्ट के न्याय आदेश क्षेत्राधिकार के विषय परिणाम स्वरूप के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय गए सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता आपराधिक मामले के बारे में बात करते हैं है हाँ कोर्ट का आपराधिक मामलों में अपील क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है महिला सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को सात साल से अधिक सजा हुई हो यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा ए मौत आमतौर पर मृत्युदंड के रूप में जाने जाने वाला पर कार्रवाई से पहले हाईकोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए चाहे सजा पाने वाले बच्चे ने कोई अपील की हो या न की हो उसके बाद है दूसरा आपराधिक प्रक्रिया संहिता उन्नीस में कुछ मामले में उल्लिखित सहायक न्यायाधीश नगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी न्याय के निर्णय के विरुद्ध हाँ में अपील की जा सकती है अगला है इसका पर्यपेक्षी क्षेत्राधिकार के बारे में जानते हैं हाईकोर्ट को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में क्षेत्र च्छे, के सभी कोर्टो व सहायक कोर्टो के क्रियाकलापो पर नजर रखे सिवाय सैन्य न्यायालय और अधिकरण के इस प्रकार मामलों में बाहर स्वयं के पास मंगवा सकता है दूसरा सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है और उनके प्रयोग और कार्यवाही को नियमित करने के लिए परपत्र निर्धारित कर सकता है उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए परपत्र निर्धारित कर सकता है सिरिफ कल अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क आदि निश्चित करता है पर्यवेक्षण के मामले में हाईकोर्ट की शक्तियाँ बहुत व्यापक है क्योंकि यह सभी कोटो एवं पर विस्तारित होता है चाहे कोई हाँ कोर्ट में अपीलिए हाँ में अपील के क्षेत्राधिकार में हो या ना हो इसमें न केवल प्रशासनिक पर पर्यवेक्षक बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षक भी शामिल है यह पुनर्व्याख्या व्याख्या ब्या, अन्यायिक क्षेत्र है और स्वयं संज्ञान ले सकता है किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं है तथापि यह शक्ति हाईकोर्ट की अधीनस्थ न्यायालयों और अधिक्रमण इसका प्रयोग केवल कभी कभार और आवश्यक मामले में ही किया जाना चाहिए सामान्यता पहला छत्ताधिकार का अतिक्रमण होगा तब दूसरा नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन हुआ हो तब तीसरा विधि की त्रुटि हुई हो तब चौथा उच्चतर न्यायालयों की विधि के प्रति और अनुचित निष्कर्ष निकले या प्रकट अन्याय तक होती है ऐसे स्थिति में जा सकता है पांचवा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण अधीनस्थ कोर्ट पर एक हाई कोर्ट के अपीलिय न्यायिक क्षेत्र एवं पर्यावेक्षणीय अधिकारों जिनके ऊपर उल्लेख किया गया है के अलावा प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियाँ रहती है इसमें निम्नलिखित शामिल है पहला जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तैनाती और पदोन्नति एवं शक्ति की राज्य न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों से अलग में नियुक्ति में राज्यपाल इसे परामर्श लेता है यह राज्य की न्यायिक सेवा के तैनाती के तैनाती स्थानांतरण सदस्यों के अनुशासन अवकाश स्वीकृति पदोन्नति आदि मामलों को भी देखता है यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है यदि उसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हो और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो या यह या, या, या तो इस मामले को निपटा सकता है या अपने निर्णय के साथ मामले को संबंधित न्यायालय को लौटा सकता है जैसे हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए भारत के सभी कोर्ट बाध्य हैं उसी अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में हाईकोर्ट के पास दो होती है पहला हाईकोर्ट के फैसले कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के लिए रखे जाते हैं इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है अगला है इसमें इसे न्यायालय के अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है न्यायालय के अवमानना पद के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है हालांकि सिविल अवमानना का अर्थ है एक न्यायालय के किसी भी निर्णय आदेश न्यायादेश अथवा अन्य प्रक्रिया का जानबूझ कर पालन न करना आपराधिक अवहेलना का मतलब है किसी मामले का प्रकाशन या ऐसी कार्यवाही पहला न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित अथवा कम करना दूसरा न्यायिक कार्यवाही के प्रति दुराग्रह अथवा उसमें हस्तक्षेप करना तीसरा किसी अन्य प्रकार से न्यायिक प्रशासन में अवरोध अथवा हस्तक्षेप करना चौथा हालांकि निर्दोष प्रकाशन एवं कुछ मामलों का वितरण न्याय कार्यवाही की सही रपट उचित एवं बाजी न्यायिक का आलोचना कार्यवाही प्रतिक्रिया आदि न्यायालय की अवहेलना नहीं है अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय के मामले न्यायालय किसी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा और उसमें सुधार की शक्ति भी प्रदान करती है यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा इसे कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है दूसरी पुनराविलोकन की शक्ति राज्य विधान मंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है यदि वे संविधान का उल्लंघन उल्लंघन करने वाले आधिकारिकता है तो उन्हें असंवैधानिक और सामान्य या घोषित किया जा सकता है परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती न्यायिक में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 छब्बीस में हाईकोर्ट द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट संवैधानिक वैधता के मामले में विधायी अधिनियमों अथवा कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती पहला आधिकारिक अधिकारों मौलिक अधिकारों का हनन भाग का हनन होगा तब दूसरा जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है यह उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो तीसरा संवैधानिक प्रबंधों के विरुद्ध हो संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ छिहत्तर में हाईकोर्ट की न्यायिक समीक्षा कम किया गया है किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर हाईकोर्ट द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई है हालाँकि तैंतालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में फिर से मूल स्थिति बहाल कर दी गई इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं मिलते हैं हम लोग जल्द अपने नए चैप्टर में